0: Welkom bij mijn allereerste podcast. In deze podcast neem ik je mee in de grootste verschillen tussen het zijn van een turnster en een beoefenaar van yoga houdingen. Of een beoefenaar van yoga. Als ik terugkijk naar mijn tijd als turnster en ik kijk naar de ontwikkelingen die ik momenteel doormaak, dan zie ik grote verschillen in zowel de fysieke en de mentale kant, de weg ernaartoe en de ademhaling. In deze eerste podcast neem ik je mee in mijn kijk op de grootste verschillen tussen turnen en yoga. Mijn naam is Jerien en je luistert naar de podcast van Yoga Life bij Jerien. Ik ben ex-topsporter, moeder van drie prachtige kinderen en ervaringsdeskundige op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, burn-out en PTSS. Met mijn bedrijf begeleid ik ambitieuze werkende moeders met behulp van yoga, wandelen en coaching... Het is mijn missie een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door tenminste 10.000 vrouwen met stress en burn-out klachten te begeleiden naar meer rust in hoofd en lijf. Ben jij een ambitieuze werkende moeder en wil jij de regie terug over je leven? Dan is deze podcast voor jou. We gaan het over van alles hebben wat raakvlakken heeft met yoga, wandeltherapie en natuurcoaching. Rauwe gesprekken, tips, tricks en mijn inzichten naar meer rust in hoofd en lijf. Dus neem nu even een momentje voor jezelf en luister mee. Stap uit de schaduw en laat je licht schijnen. Ja, daar zit ik dan, mijn eerste podcast. En hoe begin je nou zoiets? Nou, ik dacht ik ga maar gewoon beginnen. En ik neem je daarom mee in de grootste verschillen die ik heb gezien als turnster en nu het beoefenen van yoga... En ik begin met de fysieke en de mentale verschillen. Bij turnen draaide het eigenlijk altijd en alleen maar om winnen. Op spieropbouw, lenigheid, vooral presteren. En door veel te trainen, ik trainde dagelijks tussen de 3,5 en de 6 uur per dag... Uh, waarvan we wel één uur krachttraining deden, één uur flexibiliteit. En de andere uren waren we bezig om steeds dezelfde oefeningen weer te herhalen en te herhalen. En het draaide allemaal om perfectie voor de uitgang. Sneller gaan, sterker worden, hoger springen. Noem het allemaal maar op. Nou, als ik dan kijk naar de yogaseries die ik nu doe, dan gaat yoga voor mij ook wel om fysieke inspanning. Maar dan echt op een hele andere manier. Het tempo ligt lager, de asana's, zo noemen we yogahoudingen, die worden vaak langer vastgehouden, afhankelijk van het type yoga dat je doet. Yoga gaat veel meer over ontspannen van de spieren als je eenmaal in een houding staat. Nou, en bij turnen draaide het echt alleen om presteren, om competitie, om winnen. En het doel was om de beste te worden en dat geldt voor yoga niet. En het zit er misschien wel in gerand dat presteren belangrijk is, want ook bij mijn yogaoefeningen wil ik graag resultaten zien. Maar dat is dan niet het doel. Ja, ik zou liegen als ik niet tevreden ben met de vooruitgangen die ik soms bij mezelf ervaar, maar vooral ook zie bij mijn deelnemers. Sommige mensen die echt helemaal into the yoga zijn zullen zeggen dat dat niet erg yogisch is gedacht, maar een asana langer kunnen vasthouden, sterker worden, flexibeler blijven, uh, en nogmaals, niet als doel, maar meer als onderhoud van mijn fysieke lichaam. Ja, dan is niet de handstand kunnen doen uh, het eindresultaat... maar juist de weg om daar naartoe te gaan... om in vorm te blijven, om mijn geest te kalmeren. Ja, daar geniet ik van bij yoga. Maar eerlijk, dit heeft wel een lange aanloop gehad. Toen ik namelijk begon met yoga, zo'n twintig jaar geleden... en eigenlijk zelfs nog wel tot drie, vier jaar geleden wilde ik de beste zijn in de yogales? Ja, als dat al kan natuurlijk. Ik vergeleek mezelf altijd met anderen. En op mijn 36e rolde ik mijn mat uit op zolder. En zelfs daar, terwijl niemand kon zien wat ik deed... streefde ik naar die perfectie. Keek ik in de spiegel of ik de houding wel goed deed? Was ik aan het presteren? En nee, dat deed ik niet bewust. Toen ik pas begon met yogafilosofie en de gesprekken die ik de afgelopen drie jaar gehad heb uh, met een psycholoog over mijn turnverleden, kwam dit eigenlijk pas aan het licht. En bij mijn laatste yogaopleiding, uh, 300 uur advanced hatha opleiding in Griekenland, leerde ik nog meer de kracht van yoga. Ook leer ik steeds meer van mijn lichaam te houden. Wat dan wel weer een mooie paradox is eigenlijk. Want ik had het altijd over die rechterkant van mij. Ja, mijn nekwervels zijn beschadigd op mijn veertiende na, na een val van de brug met ongelijke leggers. Uh, mijn rechter elleboog is kapot sinds mijn negende. Uh, waardoor ik eigenlijk altijd chronische golf en tennisarm heb. Mijn pols die kan heel moeilijk flexen. Als gevolg van een te lange ellepijp En dat schijnt dan ook wel weer een specifieke turnkwaal te zijn. Dus die arm is al mijn hele leven de reden dat ik eigenlijk geen bal kan gooien. Ik kan niet tennissen. Hè? Mijn man die zit op tennis of die, zit, die doet tennis. Die, daar kan ik geen balletje mee slaan. Ik kan niet badmintonnen met mijn kinderen op de camping. Uh, mijn jongste dochter die zit op hockey. En ik kan eigenlijk met de stick ook helemaal niks... Nou, kortom, een grote frustratie. En daarbij heb ik, ben ik altijd gepest en uitgescholden op school... omdat ik klein en dun was. Nou, en in de turnzaal was ik eigenlijk altijd te lang. Ik was altijd een van de langste en ik was te dik. Let wel dat zelfs toen ik slechts 9% lichaamsvet had... toen werd er nog tegen mij gezegd dat er wel wat af kon. En toen ik stopte met turnen, groeide ik binnen een jaar... 20 centimeter. En ik kwam even zoveel kilo's aan. Nou, dus sinds klein meisje worstel ik eigenlijk al met mijn lichaam. Uh, met voeding. Maar goed, hè, ook dat is wellicht iets voor een andere keer. Want ik dwaal een beetje af. Maar tijdens de gesprekken met de psycholoog leerde ik weer van mijn lichaam te houden. Ik praatte weer over mijn lichaam. Over mijn arm. Ja, totdat ik dus dit jaar tijdens de Hatha-opleiding van mijn master alleen nog maar die mocht zeggen. Nou, was ik net van die arm af, mocht ik nu alleen nog maar zeggen... die arm, die hand, die voet. Ja, omdat het niet mijn lichaam is, maar slechts een omhulsel... dat nodig is om verder te komen. Waar ik wel goed voor moet zorgen. Maar goed, ja, hoe dat verder zit, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nou, opvallend vond ik het wel. Nou, dan is er nog een andere ontdekking... Yoga gaat over balans. We willen yin en yang goed in balans hebben. En bij turnen draaide het natuurlijk ook veel om balans. Denk maar aan die 5 meter lange balk en die 10 centimeter dikke. Mijn balans was echt super goed. De balk was een van mijn favoriete en beste onderdelen. Nou, turnen was vooral yang. Het ging om actie, het ging om in beweging zijn... En waar ik in het begin natuurlijk hè, tijdens mijn yogalessen ook altijd wilde dat mijn hartslag omhoog ging, hè, bijvoorbeeld tijdens een stevige vinyasa, leerde ik juist de zachtheid van yoga kennen tijdens mijn Yin-yoga-opleiding. Nou, waar ik vroeger heel vaak over mijn grenzen heen ging hè, om resultaten te bereiken, leerde ik nu bij die Yin-opleiding mijn grenzen te bewaken. Als ik een yin-les geef, vertel ik mijn deelnemers ook altijd dat ze naar 75% moeten gaan. He, omdat juist daar die kracht zit. Daar zit de ontwikkeling. Ja, en sinds die opleiding heb ik veel meer balans tussen yin en yang. Nou, dan is er nog een verschil in de ademhaling. Als turnster had ik altijd een borstademhaling. He, mijn buik die mocht absoluut niet op en neer bewegen... En eigenlijk heb ik pas tien jaar geleden geleerd om richting mijn buik te ademen. Nou, dat is iets wat ik nog steeds bewust moet doen. Want ja, iets wat je dertig jaar hebt gedaan en dan ineens moet afleren is natuurlijk best lastig. Ik voel regelmatig dat mijn ademhaling omhoog schiet in mijn borst. En door hier bewust mee bezig te zijn, is het nu mogelijk om juist beter en vrijer te ademen. Tijdens de actievere yogalessen, zoals een ashtanga en de vinyasa, voel ik dat mijn hartslag en ademhaling versnellen. En dat vind ik nog steeds fijn. Maar inmiddels kan ik ook heel bewust mijn hartslag en mijn ademhaling verlagen tijdens ontspannende houdingen. En ja, dat vind ik zo mooi aan yoga. Ik voel me eigenlijk altijd super voldaan na een yogales en tegelijkertijd meer ontspannen. Wist je trouwens dat je met vijf bewuste ademhalingen je lichaam al tot rust kunt brengen? Ik voel mijn lichaam ontspannen, mijn hoofd wordt rustiger. Probeer het zelf maar eens. En ervaar hoe magisch onze ademhaling is. Iets waar we nooit bij stilstaan, maar het is het eerste wat we doen als we geboren worden. En het is het laatste wat we doen als we. ja, voordat we doodgaan. Nou goed, uiteraard is de ademhaling een van de onderwerpen waar we het in een latere podcast over gaan hebben. Dus nu weer even terug naar de verschillen als turnster en yogabeoefenaar. En misschien wel het belangrijkste verschil is dat ik als klein turnmeisje leerde, nee, op zevenjarige leeftijd leerde ik al onzichtbaar te zijn. Ik leerde te luisteren naar wat me werd verteld. Ik leerde te voldoen aan verwachtingen en tegelijkertijd leerde ik dat ik eigenlijk alleen maar teleur kon stellen. Want wat ik ook deed, het was niet goed genoeg. Er was altijd een trainer, een andere turnster, zelfs ouders van andere turnsters. En tot slot natuurlijk altijd de jury die kritiek had. Er waren heel veel nare opmerkingen. Er was afgunst, er was jaloezie. Ik mocht heel veel dingen niet eten. Ik was te lang, te dik. Dan weer niet sterk genoeg. Dan weer niet lenig genoeg. Dan weer niet goed genoeg. Ja, dat ik niet goed genoeg was, dat heb ik heel vaak gehoord. Dat werd me heel vaak verteld. Zelfs toen ik een 9,8 turnde, was het niet goed genoeg. Toen ik tweede van Nederland was, was ik geen eerste. Dus ook niet goed genoeg. Ja, hoe anders ervaar ik dat nu bij de yoga? Tijdens de yoga voel ik dat ik volledig mezelf kan zijn. Heb ik geleerd dat je yoga niet goed kunt doen? Ja, als ik op YouTube kijk, dan zijn er vrouwen, mannen, die zoveel meer, zoveel leniger, zoveel sterker zijn dan ik. Die kunnen houdingen waar ik alleen maar van kan dromen. En dan heb ik yogi's in mijn les. Ik zeg yogi's, oeps, ik heb laatst geleerd dat ik dat niet meer mag zeggen. Heb ik Yoga-deelnemers die dan zeggen dat ze zo genieten van mijn houding. En dat ze mij zo sterk vinden. En dat ze vinden dat ik zoveel balans en kracht in mijn lichaam heb. Dus het kan altijd groter, het kan altijd mooier, het kan altijd beter. Maar het is zo fijn dat het daar dus niet om gaat bij yoga. Waar ik als kind hoorde dat ik dus niet goed genoeg was... is dat op de mat wel het geval... Elke dag leer ik bij en ja, ik kijk echt uit naar de komende periode waarin ik vooral mezelf nog meer ga verdiepen in de yoga, in yogafilosofie en het avontuur dat ik jou mag meenemen in deze podcast. Ik hoop ja, en ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dat zal doen, dat ik nog meer ga leren en yoga nog verder kan integreren in mijn leven. Nou, dat was het eventjes voor nu. Dus eigenlijk wil ik alleen nog zeggen, lieve jij, wees aardig voor jezelf. Geen zelfkritiek, geen vijandigheid. Heb geduld, jij bent de moeite waard. Namaste en tot de volgende podcast. Heb jij deze eerste podcast nu helemaal geluisterd? Wat fijn dat jij er bent. Dank je wel. En vond je de podcast inspirerend? En ken je iemand die wel wat meer yoga in zijn of haar leven kan gebruiken? Volg me dan alsjeblieft en geef het vooral door. En samen maken we dan de wereld een stukje mooier. Dikke knuffel van mij!